0: تحت هذا الشعار أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقها على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بنسبة 15% سرعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أسبوع من قيام المفوضية الأوروبية باقتراحه تعكس وتيرة الخفض المتسارعة لتدفقات الغاز الروسي الاتفاق يعطي المفوضية سلطة إعلان حالة طوارئ يسمح لها بفرض تقنين إجباري لاستهلاك الغاز على الدول الأعضاء خلال الأشهر المقبلة في حال قامت روسيا بوقف إمداداتها ولكن بغض النظر عن حالة الطوارئ فإن الأعضاء وبحسب الاتفاق سيخفضون استهلاكهم طوعيا من مطلع أغسطس وحتى نهاية مارس المقبل وذلك بواقع 15% مقارنة بمعدل نفس الفترة في السنوات الخمس الأخيرة الاتفاق الذي اجمع عليه كل الاعضاء باستثناء هنغاريا جاء على وقع تراجع امدادات روسيا عبر خط نورد ستريم واحد الى 20% من طاقته الاستيعابيه، حيث تذرعت غازبروم بضروره البدء بصيانه توربين اخر، ما قلص من فرص زياده الاتحاد الاوروبي لمخزونه من الغاز الى نسبه 80% المستهدفه من اجمالي السعات التخزينيه القائمه لديه. ما دفعه مجبوراً نحو التوجه إلى خفض الاستهلاك وبالرغم من سرعة التوصل إلى الاتفاق إلا أن المقترح واجه في بداية الأمر معارضة وتحفظات من دول جنوب أوروبا كإسبانيا والبرتغال وإيطاليا معللين ذلك إلى تخفيضات قاموا بها مؤخراً إلى جانب عدم ارتباطهم بشكل وثيق بشبكات الغاز الأوروبية ولإرضاء تلك الدول وغيرها قامت رئاسة المفوضية بتعديلات تخفيفية في مسودة الاتفاق شرعت لاستثناءات عدة حيث تم زيادة الحد الأدنى لعدد الدول التي ستطلب تفعيل الخفض الإجباري في الاستهلاك من ثلاث دول إلى خمس دول كما سيتم تقليص نسبة الخفض المطلوبة في الاستهلاك من الدول التي تملك مخزونا يفوق الثمانين في أو تلك الدول التي تصدر الغاز إلى دول أعضاء أخرى كما سيتم استثناء ايرلندا وقبرص ومالطا من تخفيضات الاستهلاك لعدم ارتباطها بشبكه الغاز الاوروبيه الى جانب استثناء دول البلطيق المرتبطه شبكاتها الكهربائيه مع روسيا في حال قامت روسيا بقطع امدادات الكهرباء عنها يضاف هذا الى اعفاء عدد من الصناعات الحيويه من التخفيضات التي تستخدم الغاز كلقيم في بعض الدول كصناعه الصند وآخر تلك التعديلات س... سريان الاتفاق لمدة عام بدلا من العامين التي تم اقتراحها في بادئ الأمر الجدير بالذكر أنه بالرغم من قيام الاتحاد الأوروبي بخفض اعتمادها على الغاز الروسي بنحو 5% منذ مطلع الحرب في أوكرانيا إلا أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن الوصول إلى نسبة 90% في مخزونات الغاز قبيل موسم الشتاء المقبل سيتطلب من الاتحاد سد نقص في الإمدادات سيبلغ 12 مليار متر مكعب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عجز لن يستطيع الاتحاد سده عبر مصادر أو بدائل أخرى وهي كمية تكفي لملء 130 ناقلة غاز مسال عملاقة ما يستوجب على أعضاء الاتحاد خفض الاستهلاك لتحقيق المستهدف من المخزون الملفت ان المفوضيه الاوروبيه تتوقع ان هذا العجز قد يتفاقم الى 45 مليار متر مكعب. وبالتالي هناك الكثير من الاسئله التي تشوب فرص نجاح الاتحاد الاوروبي وصلابه جبهته الداخليه. لكن المؤكد ان الاتحاد الاوروبي دخل في لعبتين حاسمتين الاولى لعبه عض الاصابع مع بوتين والثانيه سباق محموم مع فصل الشتاء ومعنا مشاهدينا للحديث عن هذا الاتفاق وما يغيره في معركة الطاقة ما بين أوروبا وروسيا تنضم إلينا من منطقة بلاك فورست في ألمانيا الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي دكتور كارول نخلي أهلا بك دكتور نخله كيف سيتم تقنين استهلاك الغاز على أرض الواقع في دول الاتحاد الأوروبي؟ ما هي الخطوات التي ستتخذ؟
1: مرحبا ناصر هلا التقنين عم ينحكي كثير عنه ولكن ما في احكي عن سياسه موحده للاتحاد الاوروبي كل بلد عم يتبع سياسه مختلفه لعده اسباب احد منه هو قد ايه مهم الغاز بالاقتصاد للبلد وشون القطاعات الحيويه للاقتصاد قد ايه بيعتمدوا على استهلاك الغاز هلا تنفهم التقنين من أنه وين بيصير في استعمال للغاز عندك قطاع الكهرباء وهون يمكن يمكن اهي من غيره القطاعات انه فينا نغير لانه حيال مصدر في الكهرباء ونلاقي حتى في بعض البلدان عم يرجعوا بيلجأوا للفحم بلدان أخرى عم بيستعملوا أكتر يتكزوا أكتر على الطاقة النووية القطاع الآخر اللي بيستهلك الغاز هو قطاع الصناعات وهون الكتاعات الصناعات صعب نلاقي بديل بالسهل للغاز الطبيعي وعندك الهوزهولز يعني الأسر والمستهلكين العامين للشعب يعني إجمالا هلأ في عندك بلدان بتخاف أنه تقلص من استهلاك الغاز على الشعب تقول تاثير سياسي، ولكن في عندك شعوب مثل هون بالمانيا مثلا مش ناطرين الدوله تعطي قرار بالتقنين، مجرد ما صار حكا انه معقوله روسيا تقطع امداداتها خاصه قبل موسم الشتاء، بتلاقي الناس عم بياخدوا خطوات صارمه يعني هلا هون بالبلاك فورست مطرح ما انا بالمانيا بتشوف كل بيت تقريبا صار الواجهه تقول مغطيه بالفحم، العالم عم تشتري مواقع حطب لحتى يحطوا حطب يدفوا بالشتويه، يعني بيحطوا عم يحطوا سولار بانلز، الادويه على الطريق عم تنطفى بالمساء، يعني كانوا عطونا الضوء يبلش على الساعه 9 بالليل، هلا ما بتشوف ضوء بالطريق، اليوم سمعت انه مدينه هانوفر مثلا قطعت المي السخنه بكل المباني الحكوميه، يعني عم ياخذوا خطوات قبل ما يصير في تقنين رسمي من الحكومه هيدا بحد ذاته راح ياثر سلبيا على النمو للغاز الطلب على الغاز بهذا البلدان.
0: في ضوء التطورات الاخيره هل تتوقعين بان تعلن المفوضيه الاوروبيه قريبا حاله الطوارئ وتبدا بتطبيق اتفاق خفض الاستهلاك غير الطوعي
1: يعني هلا كل شيء ممكن مع الاتحاد الاوروبي وخاصه قد رح تتفاقم الازمه ولكن بلاقي في صعوبه كثير كبيره نحن بنحكي بالاتحاد الاوروبي ك... كمنطقه موحده ولكن هي فيها كتير اختلاف بين البلدان وهذا الشيء بيولد مواقف مختلفه من ناحيه القرارات اللي تحتتمدها يعتمدها الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي ممكن يعلن هذه حاله الطوارئ تكون اجباريه ولكن ما بعتقد في يلزم البلدان تقرر اي قطاعات او الاستهلاك الغازي لازم ينخفض ما بدنا ننسى كمان في شغلتين مهمين بدنا نفكر فيهم رح يكون قاسي موسم الشتاء يعني كل ما كان الموسم الشتاء قاسي كل ما يصير فيه استهلاك أكبر للغاز حتى لو حاولوا الناس يخفوا الاستهلاك رح يصير فيه ضغط على تعبية المخزون للغاز الطبيعي بس تاني شيء بنشوف نشوف قد العالم مستعدة تقلص مثلا لا. استعمال التدفئة ببيوتها وهذا الشيء كمان بيساعد بزيادة المخزون بالاتحاد الأوروبي
0: دكتور كارول نخلي، الاتفاق يشمل استثناءات للدول الأعضاء ولعدد من صناعاتها المصنفة كاستراتيجية. هل هذا كفيل بالوصول إلى نسبة مخزونات الغاز المستهدفة 80% بنهاية أكتوبر؟ هل ستنجح أوروبا كما يطمئن الوزير التشيكي؟
1: الوزير يتشكي عم ولكن الوزير الألماني ما يطمئن، لأنه قال إنه هل هدف نحقق مثلاً نسبة معينة من المخزون قبل موسم الشتاء أو لما يبلش موسم الشتاء مش يكون هين بس بكل الاحوال الناس بتطلع على الارقام هيدي السنة والارقام السنة الماضية بتلاقي اوريدي المخزون باوروبا بنسب اعلى بالتيام اللي شفناها السنة الماضية هلا رح يقدروا حققوا الـ 80 بالمية او الخطة الـ 90 أو الـ 95 بالمية ما بعرف اذا راح يوصلوا لهيدا النسبة حسب شو بيتوفر بالاسويق الغاز مثلا الغاز السائل الطبيعي ديس بصير فيه تقليص الاستهلاك المحلي هذا كله بيولد مخزون زيادة بالاتحاد لاوروبا بس اذا وصلوا حتى لما لهيد النسب بتلاقي الوضع هيدي السنه احسن بكثير الوضع الماضي من ناحيه المخزون بالاتحاد الاوروبي وبعد دول الاعضاء
0: دكتور نخل عدد من الدول الاعضاء لا سيما دول اوروبا الجنوبيه كاسبانيا والبرتغال وايطاليا رفضوا في بادئ الامر مشروع الاتفاق وكان لهم تحفظات بان يعني يقننوا استهلاكهم من الغاز من اجل دعم ألمانيا تحديدا هل يؤشر ذلك برأيك على بدء تصدع الجبهة الداخلية الأوروبية في صراعها مع روسيا؟
1: الجبهة الأوروبية على طول كنت متصدعة يعني متى مثلا فرق تسدوي الاتحاد الأوروبي متفرق لأنه ما في عندك نفس الاولويات او نفس الاعتماد على الغاز بالاتحاد الاوروبي يعني في فنلندا استهلاك الغاز بالطاقه الاولويه هي الاوليه هي 2% بالمانيا بتوصل تقريبا ل 30% او 27% مثلا يعني في عندك اختلاف كثير كبير بالاعتماد على الغاز الطبيعي والناس اللي ما بيعرفوا انه الاتحاد الاوروبي قد ايه صار موجود لل 2010 تقدروا عملوا سياسه طاقه موحده بيشمل بلدان الاعضاء فهالاختلافات نحن لازم نتوقف لانه مثلا بلدي مثل اسبانيا اسبانيا هي اكبر مستورد للغاز السائل الطبيعي بالاتحاد الاوروبي يعني عندها الخيارات بتقول لك يعني انا ليه بدي ضحي كرمال بلد مثلا مثل مثل المانيا كيف في عندها خيارات اخرى ولكن هيدي الامور هيدي هذه... اللي بيتخدوها هلا حتى يتوصلوا بالنيجوشيشن لموقف بينسبون ويناسب الغير فانا مانتي متخوفة من تصدع الموقف الاتحاد الاوروبي ولكن عم بجربوا يحصلوا على استثناءات هلا بما انه عندك استثناءات هيدي بحد ذاتها بالضاعف الموقف الاوروبي على قيل لهادي السنة بس يمكن من السنة الجاي من نشوف الازمة رح بايش تحلحل بالاتحاد الاوروبي
0: دعينا نلقي نظرة على ما هي الخطط المستقبلية للاتحاد الأوروبي ولا ربما تحديدا لألمانيا نستمع إلى روبرت هابك الوزير الاتحادي للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا حيث يرى أن الخطوات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي قد تزيد حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة على المدى القصير لكنه بالرغم من ذلك مازال متأكدا من أن هذا لن يحيد الاتحاد الأوروبي عن طريق تحقيق أهدافه المناخية المعلنة
2: ملف الطاقة يتصدر أجندتنا السياسية ووعينا بدرجة اعتمادنا الكبيرة على روسيا يتزايد وهذا الإدراك أمر مهم وسيساعدنا في إدارة ملف الطاقة نحن في ألمانيا نعمل على تحقيق ذلك من خلال تشييد محطات لاستقبال الغاز المسال مع مطلع السنة الجديدة طبعاً هذا يتضمن الوقود الاحفوري ولكن علينا ان نتذكر ان خفض اعتمادنا على الوقود الاحفوري الروسي ما هو الا خطوه نحو خفض الحصه السوقيه للوقود الاحفوري بشكل عام فالمانيا قدمت امام برلمانها اكبر حزمه دعم حكوميه تاريخيه لتحفيز الطاقات المتجدده الهدف منها زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى ثمانين في المئة بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة حصة السيارات الكهربائية وغيرها من التدابير. كما أن هناك توجهاً لدى الصناعات نحو الهيدروجين. فبحسب تقييمات تمت قبل نحو ستة أشهر يقف سعر التعادل لإنتاج الهيدروجين النظيف عند 80 إلى 90 يورو للميغا وات ساعة، وهذا يقارن بأسعار الكهرباء التي وصلتها اليوم التي تتراوح ما بين 150 إلى 180 يورو للميغا وات ساعة، وهذا يشكل فرصة اقتصادية للشركات. بالتالي تحت سطح النقاش السياسي هناك حراك ضخم يحدث اليوم في أوروبا، يهدف إلى جعل أوروبا محايدة مناخياً بحلول عام 2050 وتحقيق خفض ب 55% في الانبعاثات بحلول عام 2030 جميعنا يعرف ان خفض درجه التدفئه ب 1% سيحقق وفرا باستهلاك الطاقه ب 5% كما ان خفضا ب 2% في حراره التدفئه يحقق وفرا في الطاقه يبلغ 10% ونحن اليوم قررنا وفر استهلاك الطاقة في 15% حيث أن خفض درجة الحرارة في المباني الحكومية والعامة في 2% هو أمر قابل للتحقيق نقطة هامة أخرى هي أننا بعد قرار اليوم علينا أن نحول القرار إلى عمل واقعي على الأرض علينا إيجاد نقاط الضعف في منظومات الطاقة لدى دول الأعضاء قد نستخدم الغاز على المدى القصير لا لحلها ولكن نستطيع التحول لاحقا الى الهيدروجين والى توسعه ربط شبكاتنا الكهربائيه بعضها ببعض. اخيرا باسم المانيا نحن ندعم فكره المضي قدما بانشاء منصه او منظمه مشتركه تعمل على شراء الغاز بشكل جماعي. كما علينا ان نضمن بقاء اسواقنا مفتوحه على بعضها. ففي اوقات الازمات علينا الا ننغلق على انفسنا والا نهتم بمصالحنا الوطنيه الضيقه فحسب. فهذا لن يعود علينا بالفائدة فمصالحنا الاقتصادية والصناعية جميعها مترابطة ولن تسمح لنا بهذا
0: طبعا وزير الاقتصاد الالماني هنا يعيد التاكيد على ضروره عدم يعني التفكير فقط في المصالح الوطنيه الضيقه وهنا هذا يبدو يعني يذهب الى نفس النقطه دكتور كارول نخلي الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل عن وحده الصف الاوروبي على هذا الصعيد. طبعا ايضا في كلمه وزير الاقتصاد الالماني يعيدنا في كلمته الى مساله أمن الطاقة مقابل أمن المناخ هل هذا القرار الأوروبي هذا الأسبوع يشكل ضربة لمساعي الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثاته في 55% بحلول عام 2030 في ضوء استخدام أكبر للفحم للتعويض عن الغاز الروسي أم أن هذه نكسة مؤقتة برأيك سيتلوها استثمارات أكبر في الطاقات المتجددة ما سيسرع التحول إلى الطاقات النظيفة ولكن على المدى الأبعد
1: ناصر هي المشكله الازمه اللي عم بتصير حاليا باوروبا فرجت الحكومات والشعب الاوروبي انه السياسات المناخيه اللي كانت شوي منفصله عن الواقع لانه ما فيك تحقق امن المناخ بلا ما يكون في عندك امن للطاقه، ولو كانت الطاقه المتجدده بتؤدي وبتولد الطاقه اللي العالم المستهلك بحاجه لها ما كنا عم نواجه الازمه الحاليه، لك المانيا مثلا عندها نسبه الطاقه المتجدده كثير كبيره كثير عاليه بنسبه توليد الكهرباء وعم بيعانوا من الأزمة الحالية والأسعار المرتفعة. هلا أوردي عم نشوف إن إحنا في إعادة النظر ما بدي أقول ضربة قاضية أقول إعادة النظر بالسياسات المناخية تبعتها لتبع الاتحاد الأوروبي. شفنا مثلاً المفوضية الأوروبية لما عملوا الإييو تاكسونومي شو معقول يكون استثمارات خضراء أو مناسبة للمناخ حتى الغاز صنفوا الغاز الطبيعي الاستثمار بالغاز الطبيعي كجرين انفستمنت يعني وهذا الشيء بشجع الاستثمار. بس بعدك بتلاقي في تناقض بالتصريحات، بس المانيا بدا تشتري غاز سائل طبيعي من قطر ولكن ما بدا ترتبط بعقود طويله الاجل لانه ما بدا تحقق اهدافها المناخيه، واذا بقيوا بهيدا التناقض ما بعتقد رح يوصلوا لحل أمن الطاقه او امن المناخ، بدون يكونوا شوي اوعى لانه هيدي الازمه بتتطلب يكون في عندك معادله متساويه بين امن الطاقه وامن المناخ.
0: أخيراً دكتور نخلي هل تعتقدين بأن بوتين يربح معركة الطاقة مع أوروبا على أقله منذ بدء الحرب وحتى اليوم؟
1: حتى اليوم وإلى متى؟ يعني هذا أه. هون السؤال يعني أكيد اليوم إذا بتطلع على الاقتصاد الروسي ما عم بيعاني لأنه صار في انكماش كبير للنمو الاقتصادي، إذا بتشوف أرقام الصندوق النقد الدولي بتلاقي أنه كانوا متوقعين الاقتصاد الروسي ينكمش بتقريبا 8% لهيدي السنة، ولكن المعاناة طلعت أقل مما كانوا متوقعين، حتى أعاد النظر الصندوق النقد الدولي وقالوا الاقتصاد الروسي رح ينكمش ب 6% لهيدي السنة. ولكن تفكر على المدى الطويل ناصر روسيا عم تخسر اكبر مشتري لصادرات النفط والغاز، هلا فيك تقول هي رح تتجه لاسيا ولكن سمعتها كبديل او كم سبلاير للoil and gas باسيا انضربت كثير من بعد هذه الازمه فيمكن هلا بالوقت الحالي لانه اوروبا ما عندها كثير خيارات تتحل محل روسيا عم بتبين روسيا انه هي طالعه منتصره ولكن بعتقد على المدى الابعد رح تكون هي الخاسر الاكبر.
0: يعني ما زلنا بانتظار الوقت يعني هو السيف الحاسم في هذه المسألة وأكيد ما إذا سيصل الاتحاد الأوروبي إلى هدفه بمخزون 80% بالغاز قبل فصل الشتاء شكرا جزيلا لك دكتور كارول نخلي الرئيس التنفيذية لكريستول أنرجي وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة إلى اللقاء الأسبوع المقبل